0: Мы все на месте, пристегнули ремни и переходим к нашей сегодняшней заявленной теме. Медведчука выбросили за борт. Плюсы, минусы и риски. Самое главное. Почему у Медведчуку никто не протягивает руку помощи, ну кроме его кума? Ну С кумом понятно. Это фактор геополитики, политики и вообще во многом легитимности не помню, (смех) российского режима. Потому что Украина – это часть внутренней российской политики. И вот это решение, на которое пошел Зеленский, оно меня, с одной стороны, потрясает, с другой стороны, я просто понимаю, что наш дорогой гарант, он не каналы Медведчика закрыл, не только. Он фактически взял факел, поджег его и отхлестал а, по м, мордасам русского медведя. Ну, а если говорить прямо, а, без каких-то м, лирических таких ноток, это сделано с Владимиром Путиным. И они здесь затаились. В чем это выражается? Вчера было два крутых мероприятия. М-м, Жозеп Борель был в Москве. Встречался с Лавровым, и когда Лавров перечислял темы, которые они затронули во время переговоров, он так говорил, знаете, там, Сирия, Палестина, ну и другие конфликты. Он не сказал слово «Украина». Они начали его пропускать. Значит, они думают. В этот же день Путин проводил заседание Совета Безопасности Российского, то есть свой ближайший круг, понятно, Лавров, Патрушев, Патрушев. Там, до 10 фамилий, ну люди, которые и рулят Российской Федерацией. И они там обсуждали тему поддержки соотечественников за рубежом и естественно слово Украина тоже не звучало. Но что-то мне подсказывают, что вот э, в эту пятницу они как раз и думали, как же поступить с нашей страной, как наказать Украину, как наказать Зеленского. Потому что ну, ничего себе, он же закрыл три канала Владимира. Путина, В том числе, в которые были влиты деньги, хотя деньги здесь не имеют большого значения, потому что, кажется, Путин э, смотрел фильм «Карточный домик», и он понимает э, Фрэнка Андервуда, который когда-то сказал в одной из серий, что некоторые делают ошибку, когда э, вместо э, вместо власти выбирают деньги. Владимир Путин не такой, он прекрасно понимает, если у тебя власть, значит у тебя и все деньги. 20 лет его на пике российской политики, это лишний раз подтверждает. Я думаю, какой будет у них ответ, на первый взгляд, ответ может быть только военный. Я просто не вижу других каких-то жестких механизмов влияния на нашу страну. Как говорит наш уже президент, начали постреливать активно. Сводка наша, она печальна. Снайперский огонь, это как раз говорит о чем? Что-то не случайные обстрелы. Ты не можешь застрелить человека с дистанции километр или два, или сколько там это все, не могу вам точно сказать. Случайно. Это делается исключительно по приказу. И вот это, конечно, меня очень сильно напрягает, очень сильно настораживает. И я желаю всем нашим защитникам силы, и чтобы их ангел-хранитель никогда не отвлекался. Потому что это всегда жизни людей. Так что, понимаете, что произошло? Путин нанес личное оскорбление президенту России. Но такое здесь просто не прощают. Конечно, есть еще масса под этим решением. Кто-то говорит, что вот Байден же творящий все порешал. Я, честно говоря, к этой версии не склоняюсь. Хотя понятно, что для Украины очень важно иметь союзников в этом вопросе. И они появились. Мы видели заявление посольства Соединенных Штатов и, соответственно, европейцев, которые нас поддержали. Почему это важно? Потому что понятно, когда ты закрываешь СМИ, то россияне, а это они умеют, начинают орать до Антарктики, что журналистов обижают, что это цензура. Хотя каналы Медведчука, как по мне, они каналами ну, являются, ну, может быть, партийными, но точно не национальными. И в этом плане это решение, очевидно, в какой-то степени координировалось. что Вы представляете, если бы американцы те же начали говорить, о, нифига себе, мы строим, помогаем вам строить демократию, а вы с ней таким наглым образом расправляетесь. Поэтому какая-то координация, очевидно, была, но не более того. Что дальше? Есть у нас президент, который, в принципе, в части какой-то идеологической, нагрузки из себя, но он очень у нас противоречивый, и никто точно не знает, что у него в голове, что он хочет делать. Часто он у нас говорит, ну, по крайней мере, один раз, но очень громко. Он сказал, что какая разница, как называется твоя улица. Это как раз говорит о том, что вот этой вот, ну, как бы основы, ее нет политической, идеологической. Поэтому я прихожу к такому выводу, что это как раз тот случай, когда совпали звезды. Вроде как Путин отвлекся, там Навального надо укатать. Ну, с этим они, слава богу, в кавычках, слава богу, быстро справились. А вот в Украине начал происходить такой момент. Я бы это назвал олигархический консенсус. Потому что у нас влиятельных людей много. Человек пять, наверное. Олигархов первой линии мы все знаем. Можно их и не произносить. Но дело в том, что на этом фоне начал очень быстро расти и выделяться Виктор Владимирович Медведчук. За счет чего? Ну За за счет того, что он играл не по правилам. За счет того, что он получал подпитку, в том числе финансовую, со стороны Российской Федерации, политическую, медийную. И никто этому никак не мог противостоять. Я не знаю, насколько то, что я скажу, соответствует действительности, но мне тут говорили, что фактически под Медведчука, под Медведчука заточили целые отрасли в России. Нет, никто деньги в чемоданах не возит уже. Это прошлый век. Это только Виктор Федорович, когда уезжал с Межгорья, то какие-то там картины грузил, еще там что-то. Батон, правда, забыл золотой, но бывает как бы. Например, вот мне рассказывали, что весь транзит угля, который идет из России, не только в Украину, в Польшу и туда-далее они отдали исключительно под Виктора Владимировича, под его фирмы. Интересно, согласитесь. Причем это сделано таким образом, что экспедиторы ну, и вот эти все документы россияне оформляют только под конкретных товарищей, а по-другому просто не отправляют груз. Это первыми. Но ну, это миллионы долларов, уже миллионы долларов. Или, например, вот тоже говорят, я не могу вот вам вручаться за стопроцентную как бы гарантию, но По логике это так, что весь уголь, который добывается на оккупированном Донбассе, он распределяется через какую-то контору в Ростове-на-Дону. И она тоже каким-то образом аффилирована с этим. То есть получается, если наши дорогие (сих) властимущие любят грабить Украину (сих) внутри, ну, грабить, я не знаю зарабатывать, как хотите, вести бизнес, вести политику, то здесь сложилась ситуация, что один конкретно взятый человек или одна взятая группа, они как бы вспомнили, что можно сосать двух маток. И это делали, это многих напрягало. Они понимают, Ахметов, Коломойский, я бы так хотел, чтобы они понимали, Возможно, они посмотрели как-то наш эфир с Муждабаевым, где мы говорили, что каждый олигарх он должен делать все, чтобы украинская армия была самой сильной, покупать беспилотники за свои деньги, не знаю, все, 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 радары, летающие снаряды. Почему? Потому что это как раз та ситуация, когда интересы украинских олигархов, украинских граждан, они абсолютно совпадают, потому что придут русские, они все заберут. Смотрим Крым, смотрим Донбасс. Помнится, когда там Бионси приезжала на Шахтар-Арену. Было так здорово, да? Что с Шахтар Ареной? Козы пасутся. Это касается и металлургических заводов, это и Коломойского завода. Ну, на самом-то деле всех. Все пострадали. Петр Алексеевич пострадал, все пострадали. То есть, вся наша вот эта компания она как бы начала понимать, что если приходит русский, то всем хана. И тут. Мы получаем ситуацию, когда один из этой группы, мало того, что как бы сосет из двух маток, так он еще и этот русский мир прямым текстом зовет в нашу страну. И понятно, у этих ребят была масса терок по бизнесу, допустим, с Ахметовым, еще там с кем-то. И они подумали, что, ребят, ну, наверное, тут что-то не то. И нужно как-то этому кремлевскому соколу крыльца подстричь. И было сделано вот это решение. Как оно обосновалось далее? Понятно, есть еще наш дорогой президент, который удивляется, очевидно, почему нет аплодисментов. В его адрес так много, потому что ну, действительно на предыдущей работе его, его хвалили намного чаще, чем сейчас. Потому что сейчас у нас Что? Ну что у нас сейчас? Ну, наверное, по крайней мере, мой круг общения только сейчас и первый раз начали говорить, что браво у президента Украины есть политические яйца. Но очевидно, они таким образом как бы рассчитывают и на российский пророссийский электорат, про электорат ОПЗЖ. Который, соответственно, далее уже будет окучивать Ахметов. Украина-24. И да, вот этот вирус русского мира, он у нас никуда не денется из страны. Это нужно понимать и осознавать. То есть вопрос, конечно, тут не в языке, а в политических взглядах. Так вот эти вот политические взгляды, то есть, если они будут координироваться условным Ахметовым, ну, там, все это очень в кавычках, то никто не предполагает, никто не предполагает, что этот вирус будет удален, но при этом он же будет под контролем. Под контролем всех этих вот прекрасных товарищей. И голосовать, соответственно, они уже в случае чего будут не за кого-то там, а за конкретные политические проекты, которые будут отстаивать интересы наших дорогих и очень богатых, и, конечно же, очень уважаемых, людей. Почему я говорю о том, что Зеленский думает, как бы вот этот вот пророссийский электорат захватить. Ну, вот я смотрел вчера его обращение, где он там книжки Булгакова купил в киевских магазинах. А, говорил о том, что во-первых, он говорил на русском, говорил о том, что русский язык это тоже наше. Я, кстати, с ним в данном случае солидарен. Но я не знаю, удастся ли это, если Масса народа у нас привыкли смотреть Медведчука, который рассказывает мы все умрем и нас спасти может Путин, а тут теперь этого нет. То есть, вполне возможно, что Зеленский в ситуации, когда партия «Слуга народа» отсутствует в принципе, как класс, это была такая ситуация так сложилась, что они просто набрали безумное количество голосов и все у них как бы взлетело. Дальше такого уже не будет. И можно как бы оказаться как раз вот между двух этих прекрасных стульев но ну, условно пророссийского и проукраинского ну, э, сегмента украинского общества в общем э, выглядит по моему это именно в таком ключе если не согласны э, нет удаляться из чата не надо у нас тут демократия за ней следят мои дорогие модераторы за что им большое спасибо но Это решение, оно просто кардинально меняет расклад и в Украине, и соответственно на треке Украина-Россия. Очевидно, Владимиру Александровичу надоело, что Путин с ним не общается, а общается только с Медведчуком. Но император, царь, он может общаться с кем хочет. И я неоднократно в своих видео говорил о том, что такое впечатление, что Путин уже считает Медведчука президентом Украины. Но, с другой стороны, я тоже не против. Главное, чтобы они не стреляли. А вот с этим, конечно, большие проблемы. Так, кажется, я все сказал на эту тему, что хотел сказать. И тут, наверное, такой важный момент, что... Фракция «Слуга народа» сыпется понемножку. И когда президент начинает мочить всех остальных, там условно, там, Тимошенко, ну, Порошенко, с его маслом Рошена, там как бы святое. Мне кажется, это не совсем до- далеко оглядно, потому что вот на фоне этой сгущающей тучи нужно себе искать политических союзников и думать о правительстве национального единства. Ну, это что значит? Когда в коалицию включают Порошенко, бьют голос, и таким вот образом дальше шаг за шагом мы куда-то действуем. Двигаемся, действуем. Но беда в том, что у нас наш президент, он эмоционально к этому подходит. Потому что в политике нет места личному отношению, в политике есть только вопрос политического интереса и политического выживания. Если у него вот это вот чувство самосохранения не возьмет вверх, то, не знаю, у нас могут быть некоторые проблемы. Ох, ничего себе, пока я тут вещал и толкал свою пламенную речь, нас здесь уже собралось целых четыре тысячи человек. И это, конечно, круто. Я так понимаю, что всех этот вопрос заботит, как же ответит Путин. И это правильно, потому что ну, страшно. Вот, мне страшно. И мне не стыдно по этому поводу, потому что страх, он... обостряет все чувства и повышает шансы на выживание. Вася Гельдыев спрашивает. Здравствуйте, Вася. Рома, вопрос. США перекрашивают свою технику в лесной камуфляж, что говорят за паребриком? Я думаю, что Соединенные Штаты у них э, есть камуфляжи для ведения войны на всех театрах боевых действий. И не надо предполагать, что э, это сигнал того, что они куда-то высадятся э, вот в этой части э, планеты. Тем более, сейчас не в лесной надо цвет перекрашиваться, а в какой-то, наверное, белый. Тут все замело. И если наши дорогие американские друзья хотят отреагировать, то это надо делать уже сейчас по той причине, что я не думаю, что Владимир Владимирович будет ждать, когда расцветут цветочки, вылезут цветочки, листочки, цветочки, броники. Они же почки и так далее. Так, Игорь Николаевич, почему Тимошенко молчит по поводу закрытых каналов Медведчука? Хитрая лиса всегда э, остается лисой. Поэтому Поэтому, э, некоторые, видите, в этой ситуации, когда э, часть э, общества стопроцентно поддержала Зеленского. Некоторые э, стараются пропетлять и таким образом посмотреть, чем закончится эта драка. А драка неизбежна, потому что э, Зеленский у нас э, сдать назад уже не может. Я вам хочу сказать, вот многие начали писать, когда было это решение, что вот через наши продажные суды они это решение оспорят и все вернется на свои круга. Ничего подобного. Во-первых, это Верховный суд, они могут э, этот процесс растянуть на, на года, И и мы будем долго ждать, когда же они это рассмотрят. Скорее всего, Зеленский уже может закончить свою политическую карьеру, когда будет решение. А тут важно время и момент. И вот этот момент сейчас, он, как вы понимаете, для пропаганды российской в Украине упущен. Так, Дмитрий спрашивает, Роман, закрыть этих каналов еще не все, есть еще абсолютно пророссийский канал «Наш», который защищает телеканалы, нужно сажать Медведчука, запрещать у ПЗЖ принимать законы про коллаборацию и так далее. Ну, Дмитрий, вы что думаете, что у нас действительно хунта? Нет, я так не думаю. А, это же м-м-м, акция. Непосредственно против ОПЗЖ и в первую очередь крыла ОПЗЖ, которое возглавляет Медведчук. И тут, опять же, очень важно дальнейшие шаги. Если они вот сейчас схватку на нашу, нашу зеленую немножечко отпустят, то <смех> змея вырвется и пьется своими клыками э, в горло нашему дорогому э, Зеленскому. Тут, э, понимаете, я... Когда-то одно из своих видео начал такой фразой: достал нож. «Режь, достал пистолет, стреляй». Все, ты уже не можешь откатать назад. Потому что, ну, смотрите, если он откатывает назад, то что мы получаем? Тогда пророссийская часть говорит, ну, все понятно, «Зеленский тряпка», с ним дело иметь не стоит, в принципе, «Медведчук наш вождь», а «Путин наш вождь», что скажет другая часть общества? Они скажут, «Зеленский тряпка, он вообще не может пролоббировать ни одного решения». Поэтому тут только вперед. И поэтому я говорю о том, что тучи сгущаются. И что у меня как бы такой из факторов успокаивает? Что ну, россиянам, чтобы начать войну, им особо поводов не надо. Но все-таки есть большая разница между сейчас и 2014 годом. Тогда Путин, хапнув Крым, решал свои внутри Российские проблемы, поднял рейтинг, как бы всего опять возлюбили их, опять начали хотеть детей от Путина, монарх, ну и так далее, и так далее. А сейчас, ну вот начнут они боевые действия на Донбассе. И да, вот если так вот проводить опрос, я думаю... Масса народа в России скажет, ну да, мы хотим Донбасс, мы хотим Украину, но как они хотят? Они хотят бесплатно, понимаете, ну то есть даром, чтобы им сказали, вот империя приросла, нам теперь стало еще лучше. Да. Почему минимальная зарплата в Украине выше, чем в России при Путине? Ну это уже это такие вещи, такие сравнения никто, конечно, делать ни при каких раскладах не будет. Так, едем дальше. Андрей спрашивает. Роман, а ты не думаешь, что если З не перекроет финансирование Медведчуку и Ко, им ничего не мешает купить новые каналы? Как думаешь, наш закроет, З будет продолжать борьбу с АБЗЖ? Ну вот как раз я на этот вопрос отвечал. Не знаю, почему они наш в этот список не включили. Как по мне, опять же, если замахнулся, то руби. Тем более, по части шашкваров различных, наш, ну это вообще просто такая пропагандистская российская помойка. Я, честно говоря, от одной фразы, одной там женщины, Елены Бондаренко, которая заявила, что украинские военные преступники, сидя в Киеве, они а в своей макеевке, ну я бы вот уже по этому основанию бы закрыл это телевидение. И не надо рассказывать о том, что... Нет, понимаете, ну это же это же не это же не новости но это обман зрителей. Ведь э, наш дорогой президент, он какой пример приводил вот с этим булба, Булгаковым? Что вот, медведчиковские каналы начали разносить новость о том, что в Украине запретили Булгакова. Хотя запретили всего одну книжку. Ну кому это интересно? Звучит же «Запретили Булгакова». но ну, вроде как у нас сразу хунта. Вроде нужно спасать Булгакова, а каким-то образом а все книги а, хранить, чтобы случайно языковые каратели эти книги не сожгли. Правильно? А получается, никто ничего не запрещал. Но такие методы Медведчуковская группа использовала и против европейской солидарности. Помните, где-то годика два назад была такая история, когда россияне начали разгонять, разгонять такую новость, что наш предыдущий глава Верховной Рады Порубий якобы восхвалял в эфире Гитлера. И значит, это доказывает, что Киселев, Соловьев и Скобеева были правы. Они действительно молятся на Адольфа. Они действительно фашисты, бандеровцы и другие категории самых плохих людей. Но на самом-то деле тогда Порубей о чем говорил? Он говорил о том, что Адольф Гитлер использовал референдумы для того, чтобы легализировать свои агрессивные действия. И если кого-то сравнивать с Адольфом, то не Петра Алексеевича и не Украину есть еще одна страна, в которой президент захватил территорию сначала, а потом там провел победоносный референдум. Знаете, какая это страна? Они почему-то в результате этого повесили над украинским Крымом Крым, российский флаг. Так, Алла Алла, привет. Рома, я не верю, но про это говорят. Как на вашу думку? Чем может быть сутева активизация войсковых дей на Донбассе после поджопники в Медведчуку? Ну, в це это вопрос мы уже тоже говорили. Ну, но... Давайте так. Ну, що вони можуть нам зробити? Ну, закриють а, деяким експортерам експорту в Російську Федерацію. Неприємно, боляче. Багато людей можуть втратити роботу. А, для когось це може бути реальна фінансова проблема. Це факт, на фоні пандемії і так далі. Ну, що це дасть? Це політику держави якимось чином змінить? Ні, не змінить. Жодним чином. А тут им потребно м-, действовать таким образом, таким чином, чтобы замусы заста- а- Зеленского откатать назад. И тут только стрельба. Но вообще, понимаете, это же ну, как бы Россия, они по-другому не имеют. У них вот эта мягкая сила, так называемая, а телевидение это вроде как мягкая сила, Ну, Хотя в российском случае я не уверен, потому что они, с одной стороны, разгоняют всякие бредни, а с другой стороны, отправляют людей с автоматами. Поэтому тот факт, что и Зеленский на следующий день после этого решения на Донбасс поехал, и начальник генштаба, там, говорит о том, что ну, народ понимает, чем это грозит. Поэтому риски очень и очень большие.